0: Hello， 大家好，我是王子如。从今天起，王子如电台正式在喜马拉雅 FM 上线了。我会经常呢在这里跟喜爱科技的你分享我的思考和感悟。我相信科技在未来会成为我们主流的生活方式。欢迎大家关注我的电台，订阅我的专辑，在这里与我互动。我们不见不散。哈喽， Hello, 大家好，科技不无聊，欢迎收看这一集的科技相对论，我是王自如，我们又回来和大家见面了。那么第一季的最后一集呢，我不知道大家还记不记得啊，我们探讨的话题呢是极客啊，不、就、如、是、咱们今天呢就沿着这个话茬接着往下聊。最近这几年啊，漫威的这个超级英雄电影这一系列真的是颇受欢迎啊，大红大紫。的。不过我个人的看法呢，和大家不太一样。啊，以前呢，我看他们电影还能记得住谁和谁是什么关系，但随着这个剧情的深入和发展呢，我真的感觉是越来越乱套了。今天他跟他打，明天他跟他反目成仇，你完全记不住啊。你比如说，最近发现美国队长竟然是九头蛇的这个卧底特工，咱们别逗我了好吗？这是越来越纠结啊。不过我也是不得不承认，我们这代人呢，受这个英雄主义电影影响还是很深刻的啊。你敢说你小的时候没有傻了吧唧的跟同学发个气功啥的，是吧？咔咔咔的。左边一个球，右边一个蛋，觉得自己贼威风是吧？啊，我甚至小的时候被别人欺负的时候，就想着能不能立马变身什么东西把它弄死啊？啊，反正我小的时候确实是这么想过。那么看了这么多的漫威电影，网友呢也总结了一下这个超级英雄们诞生的规律。你比如说，土豪靠科技，屌丝呢就只能靠变异哈。我们呢变异是不太可能了，但是我们在想能不能啊利用现在的这些科技产品来感受一下科这个超级英雄的日常呢？啊，针对这个脑洞大开的想象呢，我们 ZD 的小伙伴在公司里边展开了一轮激烈的讨论。啊，来看一看能不能用公司的这些家伙事儿啊，变成超级英雄，做点牛逼的事儿出来。我们先来看看摄像师茂茂推荐的这个产品啊，它是给手机呢绑上一个热成像的模块，插到手机上之后呢，可以让它看到各种各样物体的温度。啊，你有了这个功能，有事儿没事儿你可以干好多很酷的东西啊。你比如说啊，可以关掉电闸之后手撕入室强盗。啊，实用一点的话呢，妹子夜跑的时候可以拿来防身，看看这个树丛里边躲着的猥琐男，对吧？那接地气一点的啊，你就可以在这个地铁站里边或者饭店里边，看哪个座位比较凉快。正所谓极客精神里边有一条啊，就做好好的事儿咱们就不好好干。不过呢，这个属于初级技能，看起来挺扎实的，实际上没有什么太大的用。真要说防身的话，还是得这东西有用。防狼手机壳，一万八千伏的电压足以制服一个猥琐老爷们了啊！广东话叫做喊杀不楼啊。你说前段时间颐和酒店那事儿啊，不法分子啊一靠近，这妹子能掏出这东西来，咔给了一下，那小子就立在马爪，啊，单身女性住酒店坐专车，看来这个手机可是必备了。当然了，我们也吐槽过啊，说这世界上没有什么东西是不能做成充电宝的，这破烂也是一个烂死的充电宝，我真的是无语了。听到这儿，大家可能就问了啊，难道手机本身就没什么战斗力吗？非得借助这些外部的东西吗？其实也不尽然啊，我们专业的实验室的小伙伴啊，就给我们举了一个真真儿的例子。你比如说在美国，在那可以持枪，对吧 ？Siri 呢就可以帮你计算风速、风向、气温和湿度等等这些影响射击的因素，并且建议你最佳的射击角度是多少啊？你比如说，如果你想射杀3000米以外的这个敌人，你得往左瞄一点啊，他就能给你这个建议啊。你要是觉得这个有点假的话呢，我们来看个真的。你看那个视频里边，叙利亚的这个反政府武装，他在实战当中就是用 iPad 来给这个迫击炮做修正的，有没有点现代版小米加步枪的感觉啊？看到这种消费级电子产品和在这个现实的战场当中出现，多多少少还是有点穿越。科技不无聊，欢迎回到科技相对论。如果你对本期节目有任何想法的话呢，可以通过扫描屏幕上的二维码关注我们科技相对论的官方微信账号，在后台呢和我们留言进行互动，或者是下载 Zer 的 App， 登录 Zer 官网、啊、在我们的社区里面呢啊讨论更多的关于智能产品武器化的这个话题。我们还会不定期的呢，去邀请更多的科技大咖，在我们的这个微信公众号上呢，跟大家开公开课啊，欢迎喜欢科技相对论的小伙伴呢，踊跃的参与。当然了，要说这个离我们最牛逼的科技产品，我觉得还是要数近几年崛起的这个无人机啊。你比如说这个视频里边给大家展示这个无人机自动躲避的技术，就非常非常的牛，我觉得很厉害。它以三十英里的这个高速飞行的时候，还能自动识别障碍，而且自动躲避啊，很了不起。这项技术简单的来说呢，就是如果你在 iPad 上边精确的把某个人设定为目标啊，这个无人机就可以全程的锁定它啊，无论这目标是骑车、攀岩，甚至是混在人群当中，这个摄像头都可以躲避障碍物，高速的移动，一直瞄准它。我勒个去，想想这东西有点细思极恐啊！你说以后要有人想接你来喝茶啊，整个飞机天天在你脑袋上嗡嗡嗡嗡的转，躲你都躲不了啊！当然了，现在来说的话，这个问题呢也不是太大啊。啊，你就以这个无人机现在这个炸续航，在北京那种破交通啊，估计等两个红灯它就得掉下来。但是这个东西确实能够让人脑洞大开啊！你说，如果一个无人机加上自动追踪的技术，再加上自动躲避障碍的这种能力，还他妈挂一杀伤性武器，对吧？这不就是科幻电影吗？啊，你再瞅瞅瞅这几个俄罗斯人，把无人机下边挂一个电锯啊，左砍树右砍树，整的还是挺吓人的。所以还是人家老毛子比较会玩啊！听说最近呢，小新看了这视频之后，闲得有点蛋疼，感觉也想改个无人机来看一看。不如我们去看一看他整那玩意儿到底是怎么回事哈喽
1: ， Hello, 各位好，我是小新。接下来呢，我们就跟大家分享一下我新研发的高科技道具——消防灭火加特林水弹无人机。主要的配件有来自某宝的水弹枪、树莓派的遥控套件以及高负载的无人机，也就是这个八轴的无人机。然后呢，还有这个自制的支架，因为这个水弹枪原本呢是没有任何支架的。最后呢，就是用来记录灭火过程的 GoPro 相机。考虑的节目时间有限呢，改造配件这一部分呢，我们就不一一介绍了。然后我们直接装上升级后的舵机，也就是四伏马达和齿轮组，以及刚才所提到的这个遥控套件，都在这个盒子里面。组装起来之后呢，我们就可以实现远程操作。好了，那么接下来。
0: 我们就出去试飞一下吧。哎呀，小新整的这个火机呢，还真是有点那个意思啊。但实际上，它真正的必杀技是修电脑啊。小新就是喜欢把我们办公室各种各样电脑修来修去。开个玩笑其实它还是一个不折不扣的极客，动手能力真的是非常非常强。但是呢，由于受到这个法规的限制啊，它这一次对于无人机的改造呢，并没有动真格的，只能算是一个小打小闹。不过话说回来。经过我们这么一折腾呢，大家有没有发现，其实我们身边的很多的科技产品呢，想想还是挺吓人的啊！他们可以轻而易举的摇身一变，变成一些有杀伤力的武器啊，或者说是带引号的武器。前不久呢，美国就有一帮计算机科学家跳出来，说啊，这个无人机呀、啊、人工智能的发展，很有可能在未来就变成杀人机器啊！这些科学家还讲了说，啊必须要限制他们的发展，以免造成悲剧。像这个无人机、人工智能，甚至机器人啊，等这些这个科技产品的高速发展，真的会不会毁灭人类呢、啊？这确实是一个最近我们讨论很多的话题。啊、对于这种技术滥用的风险啊，我们也特地的请教这个军事评论员刘子君老师，看看他从专业的角度是如何看待这个问题的。好，我们非常荣幸啊，请到刘子君老师做客我们的《科技相对论》。刘老师，给我们打个招呼。好，大家好。呃，那么第一个问题啊，嗯、呃，是最近比较火热的无人机。嗯，那我们也做了一个小小的改装。嗯、刘老师，您对我们改装这个无人机怎么看？
1: 我觉得改装还是很有创意的啊！你像这无人机，如果真把它放一武器在上面啊，这个可能性是存在的。嗯，因为我们知道现在这个恐怖袭击事件现在已经成立全球啊，成一个开始那个蔓延的趋势。是，中国也开始有了，我们也知道那个像昆明三一事件啊，也出现这种恐怖事件，但这种恐怖袭击事件还没有。像这种巴黎恐怖啊，用的是这个枪械，对吧？<是>在中国这个管控枪械比较严，嗯、但这无人机恰恰是一个空白。我们在管理中间，嗯、因为因为第一个是没有这个无人机的这方面的一个相关的管理的条例出来，嗯、就国家现在还没有。啊、呃。对，现在因为它这个无人机只是说我们对于它。就说大型无人机都是国家立项的啊，对，小型的，某宝买的这些东西，这个东西大家随便买是，但是呢，它这个东西确实它是能够把它做成什么呢？恐怖袭击事件，而且这个做成这个东西啊，一是破坏力很大，对，第二个出其不意，就是就很难。你看一个东西在天上飞，嗯，你也不知道它到时候它是装一摄像头呢，还是装一这个枪可能很难，装一炸弹有可能
0: 。那我们举个简单的例子，你说这种东西会造成什么样的危害？有没有现实的场景把我们带入一下？呃，你比如说啊，我们举个例子啊，当然
1: 不是这个恐吓大家啊。比如说有一个正在会场足球比赛
0: ，对，
1: 然后这有一无人机就过来了，对，这无人机可能它呢，比如说有大的无人机啊，它四个四个转的那种，嗯，比如说这个就是四个有螺旋桨那种，对，它的载荷挺大的，是，它可以带一个一两公斤炸药没问题，是，如果这一两公斤炸药是烈性炸药，嗯，那这个爆破力很强，就是炸完以后呢。你很难去破解它，是的，就就是说，到底你你神风敢死队，我们知道这个炸完人就死了，<对>它成本很高，而且这个人出到哪里，它<对>是可以被监控、<是>被控制的。是，那这个机器到天上飞，嗯，第一个现在国就是现在目前现有的法律还没有一个完善的法律出台，国外有吗？国外也没有，就说关于，呃，就逐渐完善。美国呢
0: 在逐渐完善，嗯，而且美国在这方面好像走的也比较比较先进。它的这个军用无人机已经用了好多年了啊，嗯、所以就是可能这种它这种远程的遥控的技术和这种侦测技术，可能确实比国内要更先进、嗯、更完善一些，可以这么理解吗
1: ？那对，因为它军用无人机呢，基本上美国就现在变成这样，就是有人驾驶飞机，嗯，跟军用的无人驾驶飞机基本上是。差不多人 ，OK， 而且呢，就是现在美军就是有这个无人驾驶飞机的驾驶员，啊， oh. 超过一万名 ，OK， 而且一直以来，他常年进行了在伊拉克、阿富汗进行反恐作战。这个，他从军用军用无人机的种类已经从小的手持式的，是到大型的这种隐形无人的攻击机都有。
0: Okay. 呃，另外一个方面，大家讨论很多的是关于人工智能的发展。嗯、呃，我个人是对人工智能持悲观态度的，就是我觉得以后肯定会。回来搞死我们人类啊！这个您怎么看的这一点？这个人工智能最终会不会把人类消灭
1: 掉？我觉得可能性存在的。为什么这么讲啊？首先我们讲人工智能什么东西啊？它不是说机器人，它这个机器人首先它是有自主意识的，嗯哼，就我们叫觉醒过的机器人。它不是说这个我们现在电脑下一指令它就干什么，那个就是普通程序员对，搞一电对电脑一样的，它就是说我告诉你个事儿，你帮我办成，你自己去办想办法。是。那么这个人工智能它就有自己的想法了，有自己的意识，嗯、甚至有自己的风格。这里边从技术上来说，机器人做到觉醒
0: ，技术上是可行的吗？您觉得？
1: 这不，这必须觉醒，它自己觉醒以后，它才能干很多事情。OK。但是呢，而且我们知道，我们现在这个机器呢，它现在慢慢，你比如说阿尔法狗，它现在已经会下棋了。对。对它每次下的不一样。<对>就说明他有他的想法了
0: ，就是在这个领域里边，他是需要判断能
1: 力。哎，他有判断能力，<对>这个系统会不会扩大？对。而且我们知道人类史是这样的，它是一个什么？嗯、比如说我们小孩这么大，一岁长到十八岁，对、嗯。然后成人才给发身份证，对。它是有一个不断纠偏的过程。<对>那你机器，比如说我的电脑系统，我一天就把全世界所有的这个信息全过过来，嗯。那我能不能沾比？谁能给我纠错？以我的电脑容量，可能只有另外一个机器来给我纠错。他有没有具备这个领袖的或者老师的这个功能？嗯
0: 、所以我我理解，可能我们现在虽然说离机器觉醒还有很长的距离，但是我觉得可能根据您的观点来说的话，他、嗯、在一个领域里边有了思考判断能力，嗯、这个领域可能会复制，嗯、或者会逐渐扩大，直到扩大到所谓的觉醒的这个临界点。对对，对这有可能是吧 ？OK， 嗯，那么呃，我们讲了这么多的技术，比如无人机、人工智能、嗯、三 D 打印。呃，有很强的这种很高的被滥用的风险。那么在这个过程当中，您觉得呃？能够遏制它，或者说我们规避它的手段是什么？我觉得可能法规是一个，道德伦理是一个，这些东西就是我们该怎么去理解它，或者说哪些是有利的，或者说真正有可能规避这些风险的措施。呃
1: ，首先是国家首先要能控制住，嗯、比如说你的信息化程度一旦达到一定阶段，你要靠这个电脑来，<对>这电脑发展成人工智能，会不会自己有自己想法了
0: ？那也就是说，政府是不是得比这个社<对>社这个社会当中的<对>呃产品要更先进，才能够反控反控制？至
1: 少它有一个制约机制，就比如说、嗯。你那机器我，我我我动不了你，<对>但我通过其他的方法来，比如说我能够紧急关停你，哦、比如说我能够有一些指令，你过了指令我就自动给你，比如加入病毒和删除啊、嗯、等等啊，<白>它有这个。第二个就是道德约束，我们这道德约束有很多了，因为各国道德标准不一样，宗教道德等等啊，这方面每个国家都有不同的宗教的这个背景。那么还有一个，你比如说像前段时间搞这克隆，嗯，对，克隆其实我们知道，克隆什么羊什么都出来了，对，克隆人肯定能出来，对。但是这个问题就牵扯到一个很大问题，道德底线了。对。道德底线，因为你这个跟你比如说西方主要是信这个天主教、基督教、新教，对，那你这上帝造人，你现在人造人了，我这怎么解释嘛？教中解释嘛？所以这个。停，在西方来说，这<对>绝对不能搞。嗯，那我相信这个机器发展一阶段，比如出现一单机器误伤人，或者出现甚至失误的，造成大规模的甚至一定的伤亡的轰动事件。嗯，那么估计这个全世界就要出一个联合的法律，嗯，就像国资原国际原子能核大机构一样，出现一个国际机构，嗯，对原子能这扩散不能动了，嗯、万一核爆了 <Okay. S 2> 怎么办？这个道理是一样
0: 的。OK， 所以它应该是有一个民间的这个出发，然后、嗯。由道德伦理再上升到这个规，这个什么叫叫做制度性的约束上，可以这么理解。好啊，非常感谢刘子敬老师今天做客我们的节目，谢谢今天您的到来，<好>我们希望有一次还有机会能够向您请教。好谢谢，谢谢谢谢。好，科技相对论，凡事都有两面性。随着现在这个技术突飞猛进的发展，技术成果呢也是广泛的应用于我们的这个社会生活当中，可以说对我们的生活是产生了非常深刻的影响。而细思极恐呢，就是很多这些技术的发展和应用。而它的走向往往是不受这些发明者的控制的，甚至大大超出了我们的想象范围。我们在享受这些技术进步带来便利的同时呢，谁又该为这些风险负责？是一个值得深思的问题。所以，科技产品的五 G 化正是基于这种现实，我们所做出的一些合理的推测和想象，可能真的离给这个社会带来危害呢还有很长的距离。但是，无疑它让我们看到了技术进步背后冷峻锋芒的闪现，让我们看到了科学技术发展对于现有社会秩序、伦理。道德和隐私的挑战，而这也正是值得我们所有人去深思的问题。好了，今天的这个节目呢就到这儿。如果你对这个本期节目有任何的建议的话呢，可以通过扫描屏幕上的二维码,码关注我们科技相对论的官方微信公众账号，在后台给我们留言进行互动，或者是下载 z a l e r App 登录我们的官方网站啊，进行更多话题的探讨。我们还会不定期的邀请科技大咖在我们的微信公众账号呢跟大家开公开课。欢迎喜欢《科技相对论》的小伙伴们呢踊跃参与啊！那么这一次《科技相对论》第二季回归之后，我们就不走了啊！他会定期的跟大家见面，分享我关于科技生活的一些观察、思考和感悟，让科技真正的成为一种生活方式。好了，那么第二季《科技相对论》，我们不见不散，拜拜。